0: Hi, schön, dass du dabei bist beim IKEA-Interview-Podcast im Leben und daneben. In diesem Podcast sprechen wir über das Gefühl von Zuhause in dir, mit anderen Menschen oder an bestimmten Orten. Heute geht es um das Gefühl von Zuhause als Mutter. Wann kann ich mich da geborgen fühlen? Wann kann ich mich fallen lassen und was braucht es dazu? Mareike Kaiser sagt, das ist gar nicht so leicht als moderne Mutter – Mareike ist Journalistin, Autorin und Chefredakteurin des Online-Magazins Edition F. In ihrem Buch »Das Unwohlsein der modernen Mutter« beschreibt sie die Herausforderungen des Mutterseins in der heutigen Zeit und geht auf eigene Erfahrungen und Erlebnisse ein, die sie an ihre eigenen oder gesellschaftlichen Grenzen gebracht haben. Was braucht es, damit wir uns alle zu Hause wohlfühlen dürfen? Als Mutter, als Vater, als Familie? Und welche Rolle spielt dabei die Politik und das System, in dem wir leben? Ich freue mich auf Mareike und ihre Antworten. Wer ist denn die moderne Mutter in Abgrenzung zur unmodernen Mutter? Ich weiß gar nicht, ob es die
1: unmoderne Mutter gibt. Die moderne Mutter habe ich deshalb so genannt, weil sie diese ganzen Erwartungen, die es aktuell gibt, erfüllen muss. Und die haben sich ja geändert im Laufe der Zeit. Also wenn wir jetzt irgendwie an die Generation unserer Mütter denken, dann war das eine ganz andere Erwartung, wenn du ein Kind bekommen hast. Du hast eher früh ein Kind bekommen zum Beispiel, es dann meistens eine junge Mutter. Und es war ja eher so dieses Ideal der heteronormativen Kleinfamilie. Vater, Mutter, ein, zwei Kinder. Papa geht arbeiten, Vollzeit, bringt das Geld nach Hause. Mama ist zu Hause und sorgt dafür, dass das Zuhause schön ist. Und hat aber sonst nicht so viel, sondern wird definiert durch ihr Muttersein. Mhm. Und das ist ja heute anders. Heute ist es so, du wirst Mutter eher später, nachdem du Karriere, whatever it is, können wir auch nochmal drüber sprechen, gemacht hast. Und es ist total klar, dass du weiter Erwerbsarbeiten gehst. Aber gleichzeitig bleibt diese Rolle von dem Zuhause sein, das Zuhause schön machen, immer noch. Mhm. Also das ist ja, obwohl wir ein paar kleine Schritte in Richtung Emanzipation und Freiheit von allen Geschlechtern gehen, ist das ja immer noch in unserer Sozialisation so. Also mhm. schon, schon kleine Kinder werden ja irgendwie so erzogen, dass es darum geht, dann irgendwie als Mädchen einen Jungen zu finden und ne, irgendwie, mhm. wen heiratest du später mal, all diese ganzen Sachen. Und genau, und dann gibt es natürlich noch andere Erwartungen, sowas wie die MILF, die Mom, I'd like to fuck zu sein und eben ja auch ein äh, sexuell aktives Wesen, das dann aber auch ganz oft dafür da ist, die Bedürfnisse anderer zu erfüllen. Mhm. Eigentlich geht es ganz viel darum. Und dann am besten Fall noch Sport zu machen, Hobbys zu haben, Freundinnen zu treffen, gut auszusehen, den perfekten Körper zu haben, obwohl man gerade ein Kind bekommen hat vielleicht, all diese Sachen. Und schon in der Aufzählung merkt man ja irgendwie mhm. schon so, hey, das ist eine ganze Menge. Mhm. Und das ist eben für mich die moderne Mutter, einfach dieses Mutterideal, was wir heute haben, was sich eben geändert hat.
0: Und wenn du das jetzt schilderst, dann ist es auch für dich so, dass gerade dieser Aspekt von... Arbeiten dazugekommen ist, was früher nicht selbstverständlich war, aber auch dieses krasse Schönheitsideal. Ist das in deinen Augen auch noch stärker geworden, der Druck?
1: Naja, ich glaube, er ist anders geworden, ne? Ich glaube, das, also kenne ich jetzt zum Beispiel aus meinem privaten Umfeld, so wenn ich daran denke, wie habe ich Mütter wahrgenommen, als ich selber Kind war, dann ging es ja schon irgendwie immer darum, keine Ahnung, wer hat alleine schon wer hat zu oder wer hat abgenommen, ja? Also Körperbewertungen von Frauen und weiblich gelesenen Personen ist ja immer noch ein Ding. Also mhm. war es früher und ist es auch heute. Ich glaube, durch die Art der Information und wie wir miteinander leben heute, funktioniert das nochmal anders, weil wir das Gefühl haben, wir kommen nochmal, ne, auch durch Social Media zum Beispiel, an Leute näher ran, sind irgendwie noch näher dran, bewerten dadurch aber auch nochmal auf eine ganz neue Art.
0: Und vergleichen uns vielleicht auch mit anderen Menschen als früher, weil da waren es eben die Menschen, die in der direkten Bubble waren. Und jetzt ist es im Prinzip die ganze Welt, mit der wir uns vergleichen können. Ja, und
1: gleichzeitig entsteht, glaube ich, auch durch Social Media ja sowas wie so eine Nähe. Also wir sehen dort Leute, bei denen wir auch eher das Gefühl haben, ach, das ist so eine wie ich. Also das sind jetzt nicht unbedingt so Superstars. Das ist ja auch das Interessante so an InfluencerInnen. Das sind ja eigentlich eher so Leute wie du und ich. Und dann machen die aber diese Influencer-Sachen und verdienen dann wahrscheinlich noch sehr, sehr viel mehr Geld. Aber haben halt so ein vermitteln so ein Gefühl von, ich bin eigentlich ganz normal so wie du. Und werden dadurch ja nochmal zu so einer ganz neuen Identifikationsfigur. Mhm. ne? Also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 40, 50 Jahre zurückgehe, dann war schon immer klar, okay, es gibt jetzt die super Prominenten, die sind dann aber so eher so abseits von von den normalen, in Anführungszeichen, Leuten. Und jetzt wird das, glaube ich, so näher. Und ich glaube, so je näher, da kennst du dich wahrscheinlich psychologisch auch besser mit aus, aber wir vergleichen uns ja eher mit Leuten, bei denen wir das Gefühl haben, die sind uns ähnlich. Mhm. Also zum Beispiel nie jetzt mit Leuten, die zum Beispiel Multimillionäre sind oder so, sondern immer eher so unsere Peer Group Und ich glaube, das kommt irgendwie näher. Und dann hat man halt das Gefühl, ah ja, das könnte ich doch erreichen mhm. und hinter allem, also darüber da werden wir wahrscheinlich noch sprechen müssen in diesem Gespräch, steckt halt ja auch so ein einfach der Kapitalismus, unsere Gesellschafts- und Wirtschaftsform, wo es eben um Profit geht, um Leistung, um immer mehr Leisten und auch so ein bisschen so diese ja verquere Logik, dass wenn wir den perfekten, was auch immer das ist, Körper haben, dass wir dann auch leistungsfähiger sind. Also es geht ja selten oder in vielen Bereichen weniger darum, dass wir uns damit wirklich gut fühlen, sondern es geht auch ganz oft um diese Logik, wie kann ich meinen Körper so machen, dass er leistungsfähig ist.
0: Mhm. Leistungsfähig bezogen auf körperliche Aktivität, aber auch auf mentale Aktivität. Also wie gut kann ich mich konzentrieren? Wie produktiv bin ich? Wie klar bin ich? Ja, also wenn wir jetzt unter dem Oberthema Mutterschaft darüber
1: sprechen, würde ich sagen, ist das eigentlich eher was, was in den Hintergrund getreten ist. Ne? Also das ist ja auch einer dieser... Erwartungsdrucksachen, dass Mütter funktionieren müssen. Also Mütter dürfen auch nicht jammern. Das war jetzt auch ein Grund, aus dem ich das Buch »Das Unwohlsein der modernen Mutter« geschrieben habe, weil das einfach auch nochmal zu dieser Mutterrolle gehört. So, du hast dich für dieses Leben entschieden als Mutter und jetzt musst du da durch. Stell dich nicht so an, jammer nicht. Also das wird, glaube ich, 99,9 Prozent der Mütter, die jetzt zuhören, werden dieses Gefühl kennen und das vielleicht auch schon mal gehört haben. Das heißt, du hast eigentlich als Mutter gar keinen Raum für diese Dinge, die du gerade angesprochen hast, für mentale Gesundheit, darum auch mal Ruhepausen zu machen, was ja für mich zum Beispiel eine Grundlage ist dafür, dass es mir gut geht, einfach Pause zu machen, Ruhe zu haben. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, was sich in den vergangenen na, noch gar nicht so vielen Jahren weiterentwickelt hat, dass man auch über psychische Gesundheit sprechen kann. Mhm. Ich finde auch durch Corona mhm. ist das so ein bisschen entstigmatisiert worden, aber da sind wir auch aus meiner Perspektive noch lange nicht da, wo wir sein wollten. Also das merkst du, sobald du irgendwie ins Internet gehst und Erfahrungsberichte von überforderten Müttern liest, schau mal in die Kommentarspalte, weil dann kommt wirklich sofort von irgendeinem Hans oder ähm, was fällt mir jetzt noch für ein älterer männlicher Name an, Hans oder Otto, ähm, kommt ein Kommentar darunter, stellt euch nicht so an, ihr habt euch das doch ausgesucht. Mhm. Und natürlich haben sich Mütter nicht diese ganzen Belastungen ausgesucht. Mhm. Die haben sich ein Leben mit Kindern ausgesucht. Die meisten, nicht alle. Also es gibt ja auch eine Mutterschaft, die nicht selbst gewählt ist. Aber ja, darüber zu sprechen als Mutter über die Überforderung, die viele haben und nicht, weil sie selbst dran schuld sind, sondern weil das System schuld ist. Ich glaube, da ist wirklich noch viel zu tun.
0: Und inwiefern hängt das für dich damit zusammen, wie mein Körper aussieht? Weil ich habe dich ebenso verstanden, dass du gesagt hast, es wird einem gesunden und vermeintlich perfekten Körper unterstellt, dass er leistungsfähiger sei. Wie hängt das damit zusammen, dass ich mich als Mutter nicht beschweren darf und dass ich eigentlich gar nicht in eine Überforderung rutschen darf?
1: Mhm. Ja, also das mit der Leistungsfähigkeit, jetzt sagen wir mal im Rahmen der Erwerbsarbeit, da gibt es ja auch Studien zum Beispiel, dass einfach dicke Menschen zum Beispiel in Jobs schlechtere Chancen haben, auch überhaupt generell, also was Körperformen angeht. Also auch da sind wir ja noch sehr in so einem Idealbild, würde ich sagen, und alles, was davon abweicht, ist schwierig. Und als Mutter ist ja der Fokus auf deinem Körper. Also die meisten Mütter werden, dadurch, dass sie ein Kind gebären, Mutter, meistens waren sie auch schwanger, dadurch ist ja der Körper schon mal ganz anders im Fokus. Und der Körper ist ja aber auch immer da für die Kinder. Also es wird quasi auch zu so einem Objekt gemacht. Also mhm. zum Beispiel, wenn ein Kind auf die Welt kommt, gibt es ja oft die Möglichkeit, das zu stillen. Viele können es nicht, viele wollen es auch nicht, aber ähm, die meisten glaube ich schon. Und das ist, finde ich, zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel, woran man auch nochmal so diese Körpererwartungen sieht, dass ähm, man meistens, wenn man sich noch nicht damit beschäftigt hat, denkt man so, das Kind kommt auf die Welt und die Mutter stillt es und alles ist gut. Aber es funktioniert halt in den wenigsten Fällen. Und ähm, ich kenne so viele Geschichten von blutenden Brustwarzen und wirklich auch sehr, sehr, psychisch bedrückten, betroffenen Müttern, weil das eben nicht so funktioniert wie in den Bilderbüchern oder auch in den Geschichten, die uns erzählt wird. Und daraus entsteht dann auch wieder so ein ja so ein Scheitern, so ein gefühltes Scheitern okay. auf jeden Fall. Weil man dann eben das Gefühl hat, der Körper funktioniert jetzt nicht so wie so ein Mutterkörper soll. Also, das ist der eine Aspekt von Körper bei Müttern und der andere ist eben dieser Sexualisierte. Mhm. Und schon alleine, wenn wir jetzt über blutende Brustwarzen sprechen, über irgendwie Schwangerschaftsstreifen, darüber, wie Bäuche aussehen, die Kinder bekommen haben und dann auf der anderen Seite aber eben auch so dieses Sexualisierte Ideal haben. Milf zum Beispiel ist irgendwie die am meisten, das am meisten gesuchte Porno-Genre zum Beispiel. Oh, krass. Also, das ist so einfach, das sind so zwei Pole, die eigentlich finde ich, wenn man diesen ganzen Druck rausnimmt, schon zusammenpassen würde, weil warum ne? soll ein schwabbeliger Bauch nicht sexy sein? Aber so funktioniert es halt nicht. Und so sind eben unsere Normvorstellungen nicht. Und ja, mhm. das ist eben auch ein Teil von so einem gefühlten, privaten Scheitern, das viele Mütter, glaube ich, kennen. Und es war ja auch zum Beispiel die Grundlage für mein Buch war eine Studie die besagt, dass in den ersten sieben Jahren nach der Geburt eines Kindes ein Drittel aller Mütter unter einer substanziellen Verschlechterung des mentalen Befindens leiden. Also sozialer Rückzug, depressive Verstimmung, all diese ganzen Sachen kommen da zusammen. Und ja, das
0: wundert mich nicht, wenn wir uns mhm. eben überlegen, wie viele Ideale kommen da eigentlich in einer Person zusammen? Und wie groß ist auch das Spannungsfeld, wo sich diese Ideale bewegen? Ne? Also wie weit sind die vielleicht in bestimmten Fällen voneinander entfernt? Also mhm. wie kann ich mich wohl bei einer Sexualität fühlen, wenn ich blutende Brustwarzen habe? Und ja. wenn mein Unterleib gerade wieder zusammenwächst, also das passt in dem Moment einfach nicht zueinander. Aber trotzdem habe ich vielleicht innerlich diese Erwartung, dass es da sein müsste. Mhm. Genau und dann gleichzeitig kommt dann natürlich auch eine
1: Scham dazu, mhm. weil die Geschichten, die wir erzählen, sind eben eher die heile Weltgeschichten, dass alles gut ist und funktioniert und die Mutter im Wochenbett liegt und selig lächelt. Und das macht alles, finde ich, noch viel schlimmer, wenn du das mhm. Gefühl hast, das passiert jetzt auch nur mir. Ja. Und deswegen ist auch so wichtig, dass wir ja, Gespräche wie dieses führen mhm. oder eben auch unterschiedliche Mütter darüber sprechen, damit
0: wenigstens diese Scham weg ist, Absolut. weil das schon ganz viel Belastung ist, die dann wegfällt. Ja, weil es einfach so eine innerliche Erwartung ist, von der ich dann denke, dass ich sie nicht erfülle, aber alle anderen erfüllen sie anscheinend. Genau. Und genau, dann entsteht so ein Gefühl von ich bin falsch und ich bin aber auch alleine und ich muss da jetzt irgendwie durch. Ja, das haben wir ja in ganz vielen Bereichen,
1: finde ich. Ne? Also da ist ja auch nicht nur Mutterschaft betroffen, sondern ja, also ich glaube, so die Sorgen, die Menschen haben, resultieren eigentlich ganz oft daraus, dass wir uns schämen für irgendwas, mhm. weil wir das Gefühl haben, bei uns läuft es nicht. Und sobald wir dann aber uns öffnen und darüber sprechen und darüber mit anderen Leuten sprechen, merken wir, ah, okay, bei den anderen läuft es auch nicht. Ja. Und das finde ich total großartig, wenn sowas entsteht. Und ja, manchmal muss der Leidensdruck ziemlich groß sein, um mhm, dahin zu kommen. Das stimmt. Und ich glaube aber, dass es für alle Nachfolgen dann auch besser wird. Und ja, deswegen
0: ist es wichtig, dass wir sprechen. Absolut. Du sagst in deinem Buch auch, und die Aussage, die höre ich jetzt auch nicht so oft von Müttern, dass du Spielplätze überhaupt nicht magst, dass du die super weird findest und dass es selten einen Platz gab, an dem du dich so einsam gefühlt hast und dass du in dem Moment sehr dankbar für dein Smartphone warst. Mhm. Nimm uns mal mit in dem Moment. Was genau passiert da in dir, wenn du am Spielplatz bist oder warst? Ja, man ist so sehr auf diese... Mutterrolle
1: reduziert, würde ich sagen. Also es geht dann eben darum, dass, weiß nicht, Anna dem Oscar die Schaufel nicht wiedergibt oder so und das sind halt wirklich Themen, die ich, ich persönlich als Mareike Kaiser uninteressant finde. Ich würde halt lieber mit jemandem über, keine Ahnung, Politik oder Musik oder Sex oder was auch immer sprechen, aber es war so, also ich kam mir oft so sehr, ja, sehr reduziert vor und auch gleichzeitig habe ich ja jetzt nicht nur oder finde ich nicht nur jemand sympathisch, weil diese Person jetzt auch zufällig Mutter oder Vater ist, sondern ich will eine andere Verbindung. Mhm. Und ich hatte so oft das Gefühl, wenn man eben in diesem Eltern-Kind-Kontext Leute kennenlernt, dann ist ja die Verbindung das Kind. Und das war mir einfach nie genug. Ich finde es natürlich super, mit Eltern befreundet zu sein und neben diesen anderen Themen dann vielleicht auch noch die Elternschaft als verbindendes Element zu haben. Aber da jetzt einfach nur irgendwie am Rand zu sitzen und über die beste Windel oder Ernährung für mein Kind oder so zu reden, das hat mich persönlich einfach nie so interessiert und eben auch nicht erfüllt und gleichzeitig, was dann aber sehr erfüllend ist, ist, wenn man dann trotzdem jemanden trifft, ne, wo dann auch die anderen Themen zusammenkommen. Das ist schon total super. Und ich habe das auch gesagt mit diesem Spielplatz, weil ich für mein Buch mit einer Soziologin gesprochen habe, Frege Haug heißt die. Und die hat gesagt, dass sie so ein bisschen sowas wie so ein Erweckungsmoment hatte, als sie selbst mit ihrem Kind am Spielplatz war, weil sie so durchgezählt hat, wie viele Kinder da sind und wie viele Mütter, Väter nicht, also Frege Hauke ist schon ein bisschen älter, ein bisschen was hat sich da ja geändert am Spielplatz mit den Geschlechterverhältnissen und sie hat gesagt, dass sie das als eine absolute Vergeudung gesehen hat, dass da 16 Mütter mit 16 Kindern am Spielplatz sind und hat dann, sie ist halt auch sehr politisch und hat dann gesagt, eigentlich müssten, weiß ich nicht, ein oder zwei auf die Kinder aufpassen und mhm. der Rest müsste politische Arbeit mhm. zum Beispiel machen. Und das finde ich super, also da einfach auch mehr so an Solidarität zu denken, mhm. weil wir sind ja immer vereinzelter, wir haben ja früher als Menschen ganz anders in anderen Beziehungen und Strukturen zusammengelebt. Und das fand ich einen total guten Gedanken. Ich habe dann, nachdem das Buch erschienen ist, diesen Spruch von Frigga Haug auf meinem Instagram-Account geteilt. Und es gab echt eine ziemlich engagierte, sage ich mal, mhm. Diskussion darunter. Weil ganz viele gesagt haben, ja, was was soll das? Das degradiert irgendwie auch die Mütter, als wenn sie da halt nichts machen würden. Ne? Nur so gelangweilt rumsitzen. Aber ja, ich glaube schon, dass ähm, Mütter auch an anderen Stellen gebraucht werden. Ja. Und am Ende ist es ja eben auch eine Frage von ne, Kinderbetreuung. Welche Möglichkeiten haben wir? Welche gibt's? es? Und naja, es gibt aus meiner Perspektive auf jeden Fall nicht genug.
0: Mm. Ja, für mich klingt da eher raus, wie wir sollten mehr aus der Gemeinschaft agieren. Also gar nicht so sehr, es wertet das ab, was jeder Einzelne macht, sondern zu schauen, wie können wir da Synergien schaffen. Genau, um Solidarität, finde mhm. ich,
1: geht es auch. Ne? Ganz oft ist es dann ja aber auch wirklich so, weil du auch noch nach dem Alleinsein gefragt hattest, obwohl man ja eigentlich sich so denkt, okay, an so einem Spielplatz müsste man miteinander ins Gespräch kommen, habe ich eher selten erlebt, obwohl ich eine Person bin, die gerne auch auf andere Leute zugeht. Aber da ist schon so eine Vereinzelung, die auch selten aufgebrochen wird. Mhm. Und das ist dann einfach weird. Mhm. Ne? Also wenn da so die eine Mutter mit dem einen Kind und so. Und eigentlich könnten alle Kinder miteinander spielen und alle Mütter miteinander sprechen. Oder eben auch sagen, hey, ich muss eigentlich jetzt gerade äh, einkaufen. Könntest du auf mein Kind aufpassen mhm. zum Beispiel? Und sowas funktioniert halt selten oder ich mhm. habe es äh, selten erlebt.
0: Also irgendwie sind da Hemmschwellen. Und es ist einerseits eine Vereinzelung, es ist es andererseits aber auch ein sehr eingeschränktes Interesse, so hast du es zumindest erlebt, gar nicht so sehr, wer bist du als Mensch, sondern du bist in dem Moment nur in Anführungsstrichen Mutter, das meine ich jetzt nicht abwertend, sondern ja. das ist eben eine Rolle, die du erfüllst und ja. du hast noch so viel mehr in deinem Leben, worüber ja. ich mit dir sprechen könnte. Ja. Aber das ist in dem Moment dann egal. Genau, ja. Und das ist, also dieses nur Mutter ist,
1: glaube ich, auch wirklich was, was dann ganz, ganz viele erleben. Zum Beispiel gibt es ja auch so eine Diskussion manchmal darüber, dass Müttern zum Beispiel immer, wenn sie irgendwo sind, ohne ihre Kinder, ganz oft die Frage gestellt wird, wo ist denn dein Kind? Mhm. Vätern zum Beispiel nicht. Also dieses, wenn wir in der Gesellschaft, wie sie gerade ist, Mutter werden, sind wir ganz oft auch nur Mutter mhm. oder an der ersten Position quasi Mutter und alles andere kommt dann sehr viel später mhm. hinterher.
0: Wie war denn dein eigener Weg, Mutter zu werden? Das ist eine sehr große Frage, aber wenn du dich daran zurückerinnerst, was waren für dich so Phasen, wo du sagst, die sind jetzt rückblickend ja total prägend für dich gewesen? Das ist wirklich eine große Frage.
1: Ich wollte das einfach immer ausprobieren. So, Das war, glaube ich, bei mir so eine Entscheidung. Also ich bin bewusst Mutter geworden und wollte das, aber... Ich wollte, glaube ich, nicht Mutter werden. Ich wollte gerne ein Kind haben und gucken, wie das Leben mit einem Kind ist und war mir vorher, ich glaube, gar nicht so richtig bewusst, ne, was kommt eigentlich alles an Rolle dann und an Erwartungen mit. Habe das dann aber schnell gemerkt und bin da, glaube ich, einfach so wie vielleicht jede jede Mutter, auf jeden Fall viele der, die ich kenne, dass ja man sich vorher einfach gar nicht so bewusst ist, was dann da eigentlich alles so mitkommt. Und für mich ist eben immer wichtig, so diese Auseinandersetzung dann mit den Dingen, die mir passieren als Autorin, Journalistin, weil das für mich immer so ein Prozess ist von, ich reflektiere, was mir selbst passiert, kann das dann irgendwann sortieren und meine Art von Sortierung ist, das aufzuschreiben und das dann zu veröffentlichen in was für einer Form auch immer, Blog, Social Media, Instagram Post, Artikel, Buch und merke dann, ah, okay, das passiert nicht nur mir, sondern das mhm. ist strukturell, das passiert allen mhm. anderen. Und genau, das, also das finde ich, ist dann so ein sehr erleichternder Moment. Mhm. Und das könnte man ja auch im Alltag haben. Also habe ich jetzt auch mittlerweile mit, mit Freundinnen, mit denen eben diese ganzen Themen, die ich vorhin schon angesprochen habe, da sind, plus dann die, die Elternschaft. Aber genau, einfach auch so, was du eben schon gesagt hast, es gibt so viele Themen, und Mutterschaft ist eins davon, natürlich ein sehr sehr prägendes auch. Aber es gibt einfach noch ja ganz viele andere Themen. Mhm.
0: Könntest du sagen, was für dich die größte Umstellung war
1: mit dem Mutterwerden? Ja, naja, also du bist einfach verantwortlich für einen anderen Menschen. Das ist schon crazy. <lacht> also einfach wirklich, dass da ähm, ja ein anderer Mensch ist, für den du verantwortlich bist, für dessen Glück vielleicht auch bis zu einem gewissen Punkt oder... Ja, einfach für das Leben du verantwortlich bist. Auf jeden Fall ein paar
0: Jahre ja sehr, sehr stark. Das ist schon, das ist krass und einschneidend. Mhm. Und ist es so, dass es der erste Gedanke ist, mit dem du aufwachst, der letzte, mit dem du einschlafen gehst und der deinen Tag bestimmt, wie du ihn organisierst? Dass ich Mutter bin? Nein. <lacht> also mein Kind ist ja mittlerweile auch neun. Ähm, natürlich strukturiert
1: es meinen mein Tag, alleine durch zur Schule gehen und aufstehen und so. Aber ich bin auch total froh, dass ich, ja, auch eben mehr Mareike sein darf und weniger Mutter mittlerweile. Ist ja so, je mhm. älter Kinder werden, desto mehr funktioniert das und darüber bin ich total dankbar.
0: Wenn du jetzt noch mal ein paar Jahre zurückspulst, wo dein Kind auch noch ein bisschen jünger war und dich vielleicht auch noch intensiver gebraucht hat, was waren denn für dich Strategien, die dir geholfen haben, da wieder mehr Balance reinzubringen, auch Mareike sein zu dürfen und Mutter? Ja,
1: genau das, was ich eigentlich eben schon gesagt habe. Also dass sich erstmal so Gedanken machen, was passiert da eigentlich gerade? Auch selbst lesen, das finde ich hilft ja auch irgendwie so zu gucken, okay, wie geht es anderen? Es gibt ja auch wirklich tolle Literatur mittlerweile zum Thema Mutterschaft und also das ist einfach so, deswegen bin ich Autorin. Ich erlebe was, denke darüber nach, ordne es irgendwie ein in gesellschaftliche Strukturen, auch in politische, gebe dann das nach außen, was ich mir dazu denke und bekomme dann wieder Feedback, also wirklich dieser Austausch mhm. als Journalistin, Autorin, aber eben auch als einfach so Privatmensch in meinem
0: Umfeld. Das war für mich total hilfreich. Mhm. Und was hat das dann ganz konkret in deinem Alltag verändert? Also durch diese Reflexion, was war das für eine, äh, ja, welchen Anlass hat das gegeben, zu sagen, ich mache als XYZ anders? In dem Fall bin ich vielleicht nicht so die klassische Mutter, weil ich,
1: glaube ich, generell eher locker mit solchen Sachen umgehe. Vielleicht nicht in allen, aber in vielen und ähm, ich komme irgendwie damit klar, bestimmte Rollenerwartungen nicht zu erfüllen, sowohl als Mutter als auch als Frau, als auch als Mensch, als auch als Journalistin, Autorin, was auch immer. Also ich kann mit Scheitern, glaube ich, besser umgehen als viele andere. Das ist einfach so mein Charakter. Mhm woher das kommt, kannst du dann vielleicht auch besser analysieren. <lacht> Und daraus resultiert dann, glaube ich, so eine Erleichterung, die jetzt bei mir nicht so riesengroß war, weil wie gesagt, für mich gehört Scheitern sowieso zum Leben irgendwie dazu. Aber ich weiß das auch von vielen anderen, dass wenn du merkst, eben ich bin damit nicht alleine, das passiert auch anderen, das ist nicht meine persönliche Schuld, sondern es liegt zum Beispiel an fehlender Kinderbetreuung, dass ich überfordert bin. Es liegt an schlechter Bezahlung, dass ich nicht klarkomme mit meinem Teilzeitgehalt. Es liegt nicht an meinem Körper, dass ich keine Lust auf Sex habe, sondern vielleicht daran, dass mein Partner oder meine Partnerin einfach nicht auf meine Bedürfnisse eingeht und so weiter und so fort. Wenn du dir bewusst bist, dass das nicht deine private Schuld ist, finde ich, sind die Dinge, die man, unter denen man auch ähm, durchaus ja leiden kann, es ist eine andere Form, damit umzugehen. Und es ist nicht mehr so eine am Ende hoffnungslose Sache, weil du halt merkst, okay, es gibt Dinge, die sich ändern müssten und dann würde es mir auch besser gehen. Es ist nicht meine Schuld. Mhm. Also dieses
0: Sehen von, es ist nicht meine Schuld, ist, glaube ich, sehr, sehr entlastend. Ja, du siehst Möglichkeiten, du kannst wieder wirksam werden, ne. Du bist nicht mehr gefühlt ausgeliefert, sondern du siehst jetzt A, B und C und diese Wege werde ich jetzt einfach nacheinander ausprobieren. Ja, und
1: ausgeliefert bist du, glaube ich, oft, aber es ist ein Unterschied,
0: ob du alleine ausgeliefert bist und schuld daran bist oder
1: ob du ausgeliefert bist, aber du hast irgendwie quasi deinen Best Friend neben dir, der es genauso geht und ihr, ihr wisst, ihr seid nicht schuld daran und ihr könnt, also das ist ja, da, da kommen wir dann ja zu dem Thema, wie kann man dafür sorgen, dass man unter diesen ganzen, nicht nur Doppel-, sondern Mehrfachbelastungen, ne, wie kann man dafür sorgen, dass es mir, dir, Müttern gut geht? Und in einem begrenzten Rahmen kann man das im Privaten, aber am Ende kommt es ja eben auf diese großen Strukturen an, darauf, wie unsere Gesellschaft ja gemacht ist für Kinder, für Menschen, die sich um Kinder kümmern. Und das meine ich eher so, dass das dann eben klar ist, dass du nicht für alles verantwortlich bist. Mhm. Mütter werden ja auch für alles verantwortlich gemacht, immer und überall. Und da so ein bisschen so einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ich kann viel machen,
0: aber irgendwo ist auch meine Grenze erreicht, das mhm. finde ich sehr entlastend. Mhm. Du hast eben schon angesprochen, es gibt ganz viel, was im eigenen Einflussbereich liegt, was man auch als Mutter für sich umsetzen kann, um sich anders zu organisieren, aber trotzdem hat das Limitationen. Was bräuchte es denn in deinen Augen von Seiten der Politik? Ich glaube, du hast auch mal gesagt, es bräuchte mehr Mütter in der Politik, mhm. damit sich ein System langfristig so verändert, damit wir uns als Mutter wohler fühlen können. Mhm. Ich finde da interessant, darüber
1: nachzudenken, also, wie du schon gesagt hast, wer macht eigentlich Politik? Wenn wir jetzt in den Deutschen Bundestag schauen, sind da mehrheitlich weiße, heterosexuelle, ältere Männer. Und die machen Politik für sich selbst, ganz oft. Also natürlich dann nochmal unterschiedlich in den Parteien. Aber ich finde, man sieht sehr an so politischen Entscheidungen, dass diese Menschen Politik machen. Und wenn wir uns jetzt überlegen würden, wir würden das aufbrechen und da würden zum Beispiel alleinerziehende Mütter sitzen, würde die Politik anders aussehen. Leider muss ich sagen, weil eigentlich wäre es ja schön, wenn da die Leute, die da sitzen, das auch gerecht machen würden. Aber da sind wir leider noch nicht. Und eine meiner Thesen ist, dass wir bei jeder Entscheidung eine andere, ja, so eine Modellfamilie haben sollten. Also eine Modellfamilie, sagen wir mal, eine alleinerziehende Mutter von drei Kindern, eins davon mit einer Behinderung oder mit einem höheren Pflegebedarf. Wie müsste Gesellschaft, wie müsste unser Leben aussehen, damit diese Person, diese Familie ein gutes Leben hat? Ein gutes Leben im Sinn von, die können von dem Einkommen der Mutter leben, die haben kurze Wege zur Kita, zur Schule, die Mutter weiß, ihre Kinder sind da gut betreut, es gibt in den Ferien Freizeitangebote für die Kinder, die auch alle, an denen alle teilhaben können, also auch das Kind mit Behinderung, ganz selbstverständlich. Und die Familie kann sich vielleicht einmal im Monat, nein, das ist ein bisschen viel, wäre schön, okay, einmal im Jahr einen Urlaub leisten, wo auch alle dabei sein können. Und die Mutter hat Zeit, sich mit Freundinnen zu treffen und vielleicht noch einem Hobby nachzugehen. Und wenn wir uns das überlegen, wie die Welt aussehen müsste, damit es dieser Familie gut geht, bin ich fest davon überzeugt, dass es auch allen anderen gut gehen würde. Mhm. Denn die Mutter hätte, sagen wir mal, so wie einen Job von 25 Stunden vielleicht die Woche, könnte davon aber gut leben. Und ich bin davon überzeugt, auch der... Heterosexuelle ältere Mann, der irgendwo arbeitet, hätte auch Lust, nur, für, nur in Anführungszeichen, 25 Stunden zu arbeiten und davon ein gutes Leben zu haben. Mhm. Genau, und das gilt, glaube ich, für alle. Das gilt dann eben für kinderlose Menschen. Ich bin davon überzeugt, niemand möchte 40, 50, 60, 70 Stunden arbeiten, sondern wir alle wollen ja eigentlich mehr vom Leben als nur Erwerbsarbeiten. Und alle würden auch davon profitieren, wenn es bessere Kinderbetreuung gibt, weil dann haben wir einfach smarte Mütter sitzen, die auch Führungspositionen machen können, ganz selbstverständlich. Wir haben glückliche Kinder, wir hätten mehr Chancengleichheit, weil eben alle ja in der Betreuung zusammenkommen, alle Kinder eben aus unterschiedlicher sozialer Herkunft auch. Dadurch würde die Chancengerechtigkeit steigen und ja, und ich befürchte, dass das aber eben nur Realität wird, wenn auch mehr Mütter Politik machen und dann haben wir da aber das nächste Problem, weil die Politik ist ja jetzt auch nicht so ein abgekoppelter Bereich, sondern da gibt es ja auch die Vereinbarkeitsprobleme, die mhm. es überall gibt und sogar noch krasser. Ne? Also da wissen wir ja zum Beispiel in der Kommunalpolitik, wenn du dich da engagieren willst, da sind dann irgendwie irgendwelche Meetings, äh, wie heißt das, äh, Sitzungen in der Politik, sind dann abends zu einer Zeit, wo du als Mutter oder Vater halt dein Kind ins Bett bringst, kannst du nicht dran teilnehmen. Wenn wir uns irgendwelche Sitzungen angucken, jetzt gerade von der Regierung, es gab vor ein paar Monaten äh, irgendwas, wo sie dann morgens bis um fünf getagt haben, also da ist ja die Frage, wie soll das jemand machen mit einer Fürsorgeverantwortung? Hm. Ich glaube, da muss echt viel passieren.
0: Ja, das heißt, du sagst, der Kern liegt eigentlich darin, dass die Betreuungsangebote sich so verändern müssen, dass wirklich alle Familien die Möglichkeit haben, ihre Kinder in die Betreuung zu geben, um dann auch einer Erwerbstätigkeit in dem Umfang nachzugehen, wie sie das möchten. Im Idealfall in einer Teilzeit, wo sie aber so gut finanziell versorgt sind, dass sie ein gutes Leben führen können und zum Beispiel auch mal in Urlaub fahren können? Ich würde es gar nicht Teilzeit nennen, sondern für mich wäre diese das,
1: was wir jetzt gerade als mhm. Teilzeit kennen, wäre für mich eigentlich die Vollzeit. Ah, okay. Also alle sollten sowas wie, ich bin da auch ungern so dogmatisch und sage so 25 Stunden für mhm. alle, weil ich zum Beispiel arbeite auch total gerne. Ich kann Ja, mir viele ja der Wochen Gedanke
0: kam mir ja auch gerade. Mhm. Ja, genau.
1: Also ich kann mir auch viele Wochen vorstellen, wo ich auch selbst Lust habe, mal mehr zu arbeiten, aber es sollte nicht so sein, dass ich mehr arbeiten muss, damit ich mir und meiner Familie ein mhm. gutes Leben finanzieren mhm. kann. Sondern es müsste einfach klar sein, dass diese 25 Stunden die neue Vollzeit ist. Und alle können natürlich mehr machen, aber die alleinerziehende Mutter zum Beispiel, wenn wir dabei bleiben, muss nicht mehr arbeiten, mhm, um sich zu finanzieren. Mhm. So darum geht es mir. Ja. Und natürlich kann man das dann nochmal flexibel ausgestalten. Ich glaube, darum geht es ja auch mhm. vor allem. Ne? Dass wir ja auch bestimmte Lebensphasen haben. Wenn Kinder zum Beispiel kleiner sind, brauchen sie oft mehr Aufmerksamkeit als ältere Kinder, aber auch manchmal eine andere Art von Aufmerksamkeit vielleicht. Es ist dann unterschiedlich, so muss man eigentlich zu Hause sein und sich kümmern oder bei älteren Kindern zum Beispiel kannst du auch im Büro sein. Wichtig ist nur, dass du erreichbar bist mit dem Telefon zum Beispiel. Sowas verändert sich ja. Ne? Es gibt ja so einen Begriff auch, glaube ich, dafür die Lebensverlaufsperspektive, dass wir oft so eine Zeit haben, wo wir uns eben um Kinder kümmern, wenn wir Kinder haben, dann aber später auch nochmal wieder um unsere Eltern. Meistens wird das dann auch eben von Frauen äh, erledigt, meistens unbezahlt. Aber so verändert sich ja unser Leben und auch das, was wir gerade wollen. Und ich glaube, darum muss es mehr gehen. Und da sind wir auch in so einer Veränderung von Arbeitswelt. Das ist auf jeden Fall meine Hoffnung gerade. Und das betrifft, finde ich, nicht nur Menschen mit Kindern, sondern auch Menschen, die sich um ihre Nachbarn kümmern wollen oder um Freundinnen oder vielleicht auch mal um niemanden, sondern nur um sich selbst und mal eine Woche oder einen Monat einfach auch mal nichts mhm. machen. Das finde ich auch total wichtig.
0: Also mehr Flexibilität in die Arbeitswelt reinzubringen ja. und da eben die Möglichkeit haben, das einer bestimmten Lebensspanne auch anpassen
1: zu können. Ja, und am Ende
0: auch eine Veränderung von Werten, weil mhm. wir in so, wie wir gerade miteinander leben,
1: steht halt ganz oben unsere Leistungsfähigkeit, was wir machen. Wenn, wenn wir uns irgendwo kennenlernen, auf einer Party oder so, fragen wir nach dem Namen relativ schnell, was machst du so? Und damit meinen wir, was arbeitest du eigentlich? Wir fragen jetzt nicht, was isst du gerne oder welche Musik hörst du oder was machst du, um dich gut zu fühlen? Es geht halt alles um diese Definition als, was leiste ich? Und das würde ich gerne verändern. Und vor allem auch im Hinblick auf Fürsorge um mhm. andere Menschen. Um wen kümmern wir uns? Wer kümmert sich um uns? Im Moment leben wir, finde ich, in so einer Gesellschaft, wo es darum geht, alleine irgendwie klarzukommen auch so Ellbogen auszufahren. So, das will ich jetzt. Aber am Ende sind wir alle darauf angewiesen, dass sich Leute um uns kümmern. Nicht erst, wenn wir krank werden, sondern auch, wenn es uns gut geht. Und das wäre für mich so ein entscheidender Wert einer Gesellschaft mhm. Fürsorge Sorge umeinander. Und dass das auch wertgeschätzt wird, mhm. dass das nicht sowas ist wie, ja, das mache ich jetzt irgendwie abends, wenn ich um acht aus dem Büro komme, dann noch irgendwie schnell meine Mutter anrufen oder meine Freundin und kurz hören, wie es dir geht, aber eigentlich gar nicht mehr dafür da sein, weil mhm. ich schon total fertig bin von meinem Job, sondern das in den Fokus zu rücken. Das uns umeinander kümmern und das auch wertzuschätzen.
0: Also hin zu mehr Ganzheitlichkeit auch in der Wahrnehmung von uns als Mensch, mhm. weder auf dem Spielplatz nur die Mutter sein und auf der Party dann nur die Journalistin, Autorin ja. sein, sondern zu schauen, okay, wer sind wir denn eigentlich wirklich mhm. und was ist uns wichtig und was macht uns vielleicht auch zufrieden im Leben. Mhm. Genau, und auch dafür Zeit zu haben, ne? das finde ich auch total wichtig. Ich glaube,
1: viele Menschen sind auch so in so einem Hamsterrad gefangen, dass sie auch gar keine Ressourcen haben, über solche Sachen nachzudenken. Also auch dafür brauchst du Zeit, brauchst mhm. Ruhe. Wenn du irgendwie zum Beispiel die ganze Zeit finanzielle Sorgen hast, denkst du nicht darüber nach, oh, was mhm. macht mich jetzt als Mensch eigentlich aus? Ne? Also da bist du halt einfach mit Existieren, mit Überleben, äh, mit deinem Kindern ein gutes Leben, möglichst gutes Leben bieten, beschäftigt und, und kommst gar nicht dazu. Absolut. Und das wäre ja total schön, wenn alle Menschen ja die Möglichkeit hätten, auch herauszufinden in
0: diesem Leben, das wir haben, wer bin ich eigentlich? Mhm. Was macht mir Spaß? Welche finanzielle Grundversorgung bräuchte ich denn deiner Meinung nach, um dahin zu kommen
1: Wir haben ja schon über diese Leistungsgesellschaft geredet, wo eben ganz oben steht, was machst du und wie gut machst du das und wie krass wirfst du dich da rein? Und wir sind so sehr sozialisiert in diesem Mythos von du musst dich ganz stark anstrengen und dann hast du ein gutes Leben. Dann hast du Geld und kommst irgendwie gut klar. Aber in Deutschland ist es halt so, dass das davon abhängt, in was für eine Familie bist du eigentlich geboren worden. Wie viel Geld haben deine Eltern? Wirst du erben? Hast du vielleicht geerbt? Was für ein Vermögen hast du? Und dafür können wir ja alle nichts. Das ist ja am Ende Glück, ne? in welche Familie wir geboren werden. Und das finde ich auch total wichtig, da zu gucken, okay, wie können wir das eigentlich Auflösen. Da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten, was zum Beispiel Steuern angeht. Ähm, es wird ja auch gefordert, aber noch nicht genug aus meiner Perspektive, dass Alleinerziehende entlastet werden steuerlich. Alleinerziehende sind die Bevölkerungsgruppe, die am stärksten von Armut betroffen mhm. ist. Und das ist ja super krass, wenn wir uns überlegen, okay, also auf der einen Seite sind Alleinerziehende oder Einelternfamilien die am meisten wachsende Familienform. Und gleichzeitig sind Alleinerziehende aber am meisten von Armut betroffen. Und wenn wir uns überlegen, okay, Kinder sind unsere Zukunft, wissen wir ja. Und wir haben auch diesen Generationenvertrag, den ja niemand unterschrieben hat, aber wir verlassen uns irgendwie drauf, dass die auch für unsere Rente ähm, mhm. da sind. Aber wir kümmern uns nicht darum. Mhm. Das ist äh, ziemlich skandalös, finde ich. Und natürlich Geld Bedeutet ja nicht nur Geld, sondern Geld bedeutet Teilhabe. Geld entscheidet, kann ich meinem Kind im Winter Winterschuhe kaufen? Kann mein Kind mit auf Klassenfahrt fahren? Wie ist es ausgestattet, wenn es in die Schule geht? Auf welche Schule geht mein Kind eigentlich? Also Geld ist halt, ja, steht für, für Teilhabe. Und das ist natürlich schwierig, wenn nur ein bestimmter Teil Zugang hat mhm. zu vielen Dingen und die anderen aber eben nicht. Und wenn es dann auch noch Kinder betrifft. Im, in Deutschland ist es so, dass jedes fünfte Kind von Armut betroffen
0: ist. Und das ist für ein reiches Land Ziemlich krass. Und gibt es Studien, was eine Familie bräuchte, um an der Gesellschaft teilhaben zu können. Was wie viel braucht? Geld, meinst mhm. du?
1: Ja, es gibt Berechnungen vom Paritätischen Wohlfahrtsverband zum Beispiel, die ja jetzt auch rund um die Debatte um das Bürgergeld gesagt haben, dass der neue Satz, es wurde jetzt gerade angehoben, dass es zwar gut ist, dass es angehoben wurde, aber dass diese 50 Euro einfach nicht reichen. Das müssten, glaube ich, sowas wie 200 Euro mehr sein. Also es gibt da Berechnungen von mehreren mhm. Verbänden, die eben sagen, ja, das muss ähm, mhm. einfach erhöht werden.
0: Mhm. Jetzt haben wir ganz stark darauf geguckt, was bräuchte es von außen, was bräuchte es vom System, damit es einer Familie oder auch einer Alleinerziehenden besser geht. Wie siehst du denn die Rolle des Mannes, des Vaters? Bei
1: Alleinerziehenden ist dann natürlich schwierig, ne? Also 90 Prozent Alleinerziehende sind Mütter und da gibt es ja niemanden. Also da ist die Mutter dann alles. Da ist die Mutter beide Elternteile. Insgesamt, was Vereinbarkeit angeht, und äh, nur noch das ganz kurz, weil das finde ich auch total wichtig, bei Vereinbarkeit oder auch bei diesem Thema Mental Load wird oft von der Rolle von Vätern gesprochen oder eben, was können Männer tun, was auch wichtig ist. Aber da finde ich eben immer total wichtig auch zu sagen, es gibt so viele Alleinerziehende, die dann gar nicht die Möglichkeit haben, mit jemandem irgendwas auszuhandeln. Also die müssen alles mit sich selbst aushandeln. Also das nur so vorne weggeschoben. Mhm. Und Ansonsten finde ich, was Vereinbarkeit angeht, ist die Rolle von Männern, von Vätern super, super wichtig und auch eine ganz gute Chance, finde ich, für diese Männer, weil auch alleine, wenn wir mal sehen, so wer in der Öffentlichkeit als Mann das Wort erhebt, zu Vereinbarkeit spricht, die werden ziemlich cool gefunden im Gegensatz <lacht> zu Müttern. Ist wirklich so. Also wenn ein Vater ein Buch schreibt, zum Beispiel zu Vereinbarkeit, dann wird er ziemlich abgefeiert. Wenn eine Mutter das macht, ist so, ja, okay, gut, die jammert wieder. Also das ist wirklich so... Sieht man oft. Auch da einfach mal in die Kommentarspalten schauen. Von daher verstehe ich das gar nicht, dass es so eher weniger Väter gibt, die so nach vorne marschieren und sagen, hey, ich will mich jetzt aber mehr um die Kinder kümmern. Ganz oft kommt dann eben das Argument, ja, ich habe dann ja aber auch weniger Geld. Wo ich dann denke, okay, ja, du hast dann genau die Probleme, die Mütter schon seit Jahrzehnten haben. Jetzt spürst du sie mal selbst. Und ich habe auch zum Beispiel während der Corona-Pandemie, die ja immer noch da ist, aber eben in anderen Schattierung jetzt gerade. Also als es noch heftiger war als jetzt, habe ich eine Kolumne geschrieben und unter dem Hashtag Corona-Eltern dazu aufgerufen, dass überforderte Mütter ja einfach erzählen, weil ich eben auch weiß, darüber zu sprechen ist der erste Weg auch von einer Mini-Entlastung vielleicht. Und habe dann auch damals gefragt, ich glaube es war auf Twitter, was ist jetzt eigentlich mit den Vätern gerade? Eigentlich müsstet ihr jetzt auf die Straße gehen und für Veränderung kämpfen oder auch Menschen ohne Kinder, weil das waren die, die dann ja als die Schulen zum Beispiel geschlossen hatten, als die Kitas geschlossen hatten, zwar auch gelitten haben unter der Belastung, aber nochmal auf eine andere Art und Weise. Mhm. Und da ist wenig passiert. Also wenn das jetzt gerade Väter hören, dann wäre das auf jeden Fall ein Aufruf, da sich in die Debatte einzumischen und mehr auch von den Belastungen zu erzählen, aber auch davon, dass es einfach, ja natürlich, also weißt du, es, es muss selbstverständlich sein, wenn zwei Menschen miteinander ein Kind bekommen, jetzt egal, Mann, Frau, welches Geschlecht sie haben, dann muss doch eigentlich klar sein, dass beide
0: sich gleichberechtigt diese Dinge aufteilen. Das, was ich von der Studienlage kenne, ist, dass die Vaterrolle momentan meistens so aussieht, dass der Vater zwar eine emotionale Bezugsperson darstellt und dass er auch so viel Zeit mit seinem Kind wie möglich verbringt, dass es dann aber meistens eine Systementscheidung ist, dass er dann doch Vollzeit arbeitet, weil er eben in der Position mehr verdient, als es die Frau bei einem heterosexuellen Paar eben könnte. Also auch da wieder eigentlich eine Entscheidung aus dem System heraus, was gar nicht mit der Motivation oder dem Willen des Vaters zu tun hat, sondern eher eine pragmatische Entscheidung ist. Ja, 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 genau. Und also da kommen dann
1: ja ganz viele Dinge zusammen. Ne? Da kommen wir dann auf den Gender Pay Gap zum Beispiel, dass äh, Väter oder Männer noch immer mehr verdienen im Durchschnitt als Frauen und daraus resultiert das dann ja, dass dann eben die Frauen eher zu Hause bleiben, weil man sich das dann leisten kann. Aber da ist dann eben auch die Frage, okay, wer ist jetzt dafür verantwortlich, dass sich was ändert? Ne? Mhm. Die Frage, die wir ja vorhin schon mal hatten und das finde ich dann zum Beispiel auch eben schwierig, wenn man das quasi ins Private abschiebt und sagt, ihr müsst das jetzt ändern. Hm. Natürlich müssen die Verhältnisse geändert werden. Und gleichzeitig kann aber ein Vater, der davon betroffen ist, ja auch Aufklärungsarbeit leisten. Also im Moment reden sich die Mütter den Mund fusselig. Aber genau, finde ich, ist in so einer Position dann eigentlich der Vater, der dann zu seiner Chefin, zu seinem Chef gehen sollte und sagen sollte, ich will aber zwei Jahre Elternzeit machen. Welche Lösung bietet ihr mir in diesem Unternehmen an? Also da kann jetzt irgendwie schlecht die Mutter irgendwo hingehen und was fordern, sondern das müssen, finde ich, dann Väter auch einfordern, darauf aufmerksam machen, laut werden, eben für die Mütter. Mhm. Oder auch, ja, im besten Falle, finde ich, ist da dann auch Solidarität gefordert von Menschen, die nicht davon betroffen sind. Und das muss ja jetzt gar nicht unbedingt auch in dieser Entscheidung sein, wie viel Elternzeit nehme ich, sondern auch wenn später Eltern wieder arbeiten, wie mhm. wird eigentlich Rücksicht darauf genommen? Gibt es Meetings nach 16 Uhr? Wie ist das, wenn ein Kind krank ist? Wird selbstverständlich davon ausgegangen, dass die Eltern trotzdem arbeiten und so? Und ich finde da, das kann dann zum Beispiel jetzt, oder es machen dann oft Mütter und ähm, die sagen dann, ja, ich kann aber nicht nach 16 Uhr. Aber natürlich ist das nicht cool, wenn du sagst, ich kann dann aber mhm. nicht. Aber es wäre cool, wenn eine Kollegin sagt, hey, ich fände es toll für alle in dem Unternehmen mit Kindern, also eine Kollegin vielleicht ohne Kinder, die dann sagen würde, ich fände toll, wenn wir ein familienfreundliches Unternehmen wären und wenn wir keine Meetings nach 16 Uhr machen würden. Also ich finde, das ist einfach so wichtig, wenn, wenn wir wollen, dass sich was ändert und wenn sich Politik leider nicht so schnell ändert, wie wir das gerne hätten, dass wir zusammen überlegen, okay, wo können wir ein bisschen was drehen. Und das kann man eben schlecht, finde ich, nur den Leuten überlassen, die unter dem System leiden. Im besten Falle setzen sich dann alle dafür ein. Mhm. Weil, und dann kommen wir wieder zu dieser These, ne, dass es eben für alle auch gut ist. Wer will schon nach 16 Uhr Meetings? Mhm.
0: Also da die privilegierte Gruppe auch mitnehmen und die Kraft gemeinschaftlich nutzen, um zu sagen, wir verändern eine Kultur dahin, dass Familie möglich ist, dass vielleicht aber auch Freizeit möglich ist, dass ich wirklich auch mal einem Hobby nachgehen kann und dass wir als Firma, als Gemeinschaft in der Firma nicht Gefahr laufen, dass wir alle in einem Burnout Landen. Das wäre
1: mein absoluter Wunsch, ja. Also es gibt ja immer mehr, dass Arbeit krank macht, mhm. nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Und schon alleine das, ne, wenn man sich das mal so überlegt, mhm. ja, daran sollten wir alle
0: zusammen arbeiten, dass das nicht passiert und auch aufeinander achten. Dann braucht es wahrscheinlich auch ein Umdenken, dass nicht jede Firma nur auf Wachstum auf, aus ist, sondern dass es da noch andere Werte gibt, die vielleicht wichtiger sind. Unbedingt. Als größer werden. Ja und das sehen wir ja auch
1: überall gerade gesellschaftlich, ne, finde ich. Also, ich finde da ist auch die Klimakrise ja eigentlich eine ganz also eine schreckliche, aber auch eine gute Ratgeberin, dass wir mhm. sehen, Ressourcen sind begrenzt mhm. und auch menschliche Ressourcen sind mhm. begrenzt und wollen wir immer so weitermachen oder wollen wir dafür sorgen, dass wir ja, alle auf einem Planeten leben, der irgendwie lebenswert ist und auch so miteinander leben. Also es klingt jetzt so fast ein bisschen esoterisch, aber auch dahinter steht ja eine Studien- und eine Faktenlage, dass wir einfach nicht so weitermachen mhm. können, wenn wir diese Erde
0: erhalten wollen. Ja, absolut. Nochmal zurück zu der Vereinbarkeit zu Hause und wie mache ich das als Eltern? Und wir haben Kinder, wer arbeitet und wie viel? Ich habe auch gelesen, dass vier Prozent aller Frauen, die Mütter sind, Alleinverdienerinnen sind. Was ja ein sehr, sehr kleiner Anteil mhm. ist, aber es gibt sie. Und da entsteht ein Effekt, der nennt sich Ökonomie der Dankbarkeit. Also ich arbeite als Frau Vollzeit, ich komme nach Hause und habe dann so ein schlechtes Gewissen, dass mein Mann in Anführungsstrichen diese niedere Arbeit machen muss. Also care zu Hause sein, beim Kind sein. Und entwickelt dadurch ein schlechtes Gewissen und versucht dann alles aufzuholen. Also macht dann doch anteilmäßig sehr viel im Haushalt und versuche auch dann ganz viel Zeit, was dann eben in dem Rahmen noch möglich ist, mit meinem Kind zu verbringen, da viel zu übernehmen, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, dass ich den ganzen Tag weg war. Und Kohle verdient habe. Genau. Für das gute Leben meiner Familie. <lacht> also Kennst du diesen Effekt auch? Also ist das was, was sich in deiner Arbeit, in deinen Recherchen auch immer wieder zeigt, dass sich, auch wenn wir die Aufgaben komplett umdrehen, die Gefühle und die Erwartungen, die da mitschwingen, bei Müttern und Vätern dann doch sehr unterschiedlich sind.
1: Ich kenne keine Mutter, die kein schlechtes Gewissen hat. Und das ist furchtbar. Alle geben ihr Bestes und versuchen, das Beste für ihr Kind, also das steht ja auch wirklich immer so ganz oben, nicht das Beste für sich selbst, sondern das Beste für das Kind zu tun. Und ich kenne keine Mutter ohne schlechtes Gewissen. Und das ist wirklich schrecklich. Und das ist eben ja auch das Resultat aus diesen vielen, vielen Erwartungen und du kannst das eigentlich auch nur falsch machen. Mhm. Und gerade deswegen ist es auch so wichtig von diesem Scheitern zu sprechen in diesen unterschiedlichen Bereichen, mhm. weil es allen so geht, aber sich dadurch auch alle schlecht fühlen. Und wenn du ein schlechtes Gewissen hast, dann ist es ja automatisch so, du wirst kleiner, du hast das Gefühl, du bist nicht so viel wert. Also weißt du, das ist dann ja so ein ich finde so einen Kreislauf mhm. auch. Also, so eine Negativspirale. So, genau, und so eine Ent eigene Entwertung mhm. auch. Und wenn wir uns dann überlegen, diese Person soll sich dann irgendwie noch so um Kinder kümmern, auch dann natürlich ein gutes Vorbild sein den Kindern. Wow, es ist einfach wirklich viel und es ist zu viel. Mhm. ja. Und weil du gefragt hattest nach dem Unterschied, Väter werden ja eher so für die Basics dann sogar gelobt. Ne? Also ein Vater ist ein toller Vater, wenn er mal kocht einmal die Woche oder wenn er, weiß ich nicht, von 40 Stunden auf 35 reduziert oder so. Also das ist wirklich, da, da werden so ganz, ganz verschiedene Maßstäbe genommen und im besten Fall würden wir halt gucken, okay, das sind Eltern, wie kriegen wir das irgendwie gut miteinander hin und würden halt gar nicht sagen so, okay, das sind Mütter und das sind Väter und das müssen Mütter leisten und das müssen Väter leisten. Ich wurde zum Beispiel auch oft gefragt, ob es denn ein Kapitel über Väter geben würde in meinem Buch und gibt es nicht, weil ich finde, die Themen betreffen auch Väter nur diese Stigmatisierung von, wie hat eine Frau zu sein, hm. ähm, wie hat eine gute Frau, wie hat eine gute Mutter zu sein, das ist einfach nochmal krasser und das mhm. betrifft eben dann die Väter nicht. Und das ist ja auch schon, also das wiederholt sich ja auch immer, ne? wenn wir daran denken, wenn Kinder auf die Welt kommen, Mädchen oder ähm, die Personen, denen dann das weibliche Geschlecht zugewiesen wird, werden ja schon ganz anders erzogen als Jungs. Mädchen werden dafür gelobt, wenn sie sich gut um andere kümmern. Jungs werden dafür gelobt, wenn sie mutig sind und vom hohen Baum springen. Also mhm. da fängt es ja schon an. Und ich glaube, da gibt es echt noch sehr viel Aufklärungsarbeit <lacht> zu leisten und ähm,
0: auch viel Potenzial, Dinge
1: neu zu machen und mhm. neu zu
0: denken. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal so ein ein bisschen mehr in die Richtung Neudenken schauen. Wir haben vorhin ein paar Sachen angerissen, die es vom System bräuchte, die von außen gut wären zu haben, sei es jetzt Betreuungsmöglichkeiten oder die finanzielle Versorgung, sei es der Umgang in Unternehmen mit Menschen, die auch Eltern sind. Was braucht es denn in deinen Augen vielleicht so auch für den Alltag einer Familie, damit es ausbalancierter ist?
1: Netzwerk. Finde ich total wichtig. Also das Gefühl zu haben, ich bin nicht alleine. Zu wissen, wenn wir krank sind, stellt jemand Suppe vor die Tür. Zu wissen, wenn ich mein Kind aus der Kita oder aus der Schule nicht abholen kann, kann ich meine Freundin anrufen und die springt ein oder ein Freund oder eine Nachbarin. Das finde ich total wichtig. Also dass wir wirklich diese Vereinzelung aufheben und auch nicht das Gefühl haben, wir sind jetzt als Familie zu dritt, zu vier, zu fünft füreinander verantwortlich sondern es gibt noch mehr. Mhm. Da gibt es noch andere Leute, die sich auch um uns kümmern. Und das muss nicht diese Blutsfamilie sein, sondern das kann auch eine selbstgewählte Familie sein von Freundinnen. Einfach so ein, ja, so ein Netzwerk finde ich total wichtig. Mhm.
0: Ich denke jetzt gerade an Menschen, die neu in eine andere Stadt gezogen sind. Vielleicht, weil der Partner einen neuen Job bekommen hat und dann Kinder bekommen. Das ist, wäre ja dann für dein Szenario eigentlich so eines der herausforderndsten, oder? Total schwierig. Und dann
1: hast du ja keine andere Wahl, als am Sandkasten mal jemanden anzusprechen. Aber vielleicht hat man dann ja auch Glück.
0: <lacht> <lacht> Nochmal zurück zu dir. Wir haben ja auch darüber gesprochen, was es für dich gebraucht hat, um da... Ja, eine Balance reinzubekommen und auch eine Mischung reinzubekommen von, wer bist du als Mensch, wer bist du als Mutter, wer bist du als Mareike? Was würdest du denn sagen, was brauchst du, um dich zu Hause zu fühlen? Ganz wenig.
1: Also ich habe wirklich so das Gefühl, ich bin in mir zu Hause und ich brauche ganz wenig. Ich habe wenig Reisen gemacht in meinem Leben. Also zum Beispiel mit meiner Herkunftsfamilie, mit meinen Eltern und Brüdern. Wir waren eigentlich nie auf Reisen, weil das Geld dafür nicht da war. Und später habe ich mir das dann immer mehr so erobert, auch unterwegs zu sein. Und ich habe ganz oft auf Reisen gedacht, da bin ich eigentlich zu Hause. Ich bin zu Hause, wenn ich unterwegs sein kann, wenn mhm. ich auch Menschen kennenlernen kann. Das passiert dann ja auch immer in Resonanz mit mir selbst. Deswegen liebe ich meine Arbeit auch so, als Journalistin, als Autorin, Menschen kennenzulernen, auch manchmal hinter Türen zu schauen, hinter die man nicht einfach so schauen darf. Also ich habe in meinem Beruf irgendwie eine ganz gute Ausrede für meine Neugier. <lacht> Und das mag ich total gerne. Und genau, also einfach, ich bin zu Hause, wenn ich unterwegs bin. Und was ich aber auch brauche und das sind dann, vielleicht ist das eine Ambivalenz, vielleicht bin ich auch in der Ambivalenz zu Hause, ich brauche Ruhe. Also ich brauche wirklich so einen Rückzug. Das kann im besten Fall auch ein Rückzugsort sein, aber das muss jetzt nicht zum Beispiel meine Wohnung sein. Also das kann ich auch irgendwo anders haben, wo ich die Tür zumachen kann, wo ich Ruhe habe und Musik. Mhm. Ich und eine bestimmte Musik. Musik? Ja, das wechselt total. Ich höre ganz, ganz unterschiedliche Musik. Sehr viel Hip-Hop und Rap. Ich mag Haftbefehl zum Beispiel total gerne. Aber es gibt auch, also ja, ganz, also wirklich so, ich liebe Soul zum Beispiel und habe ein, eine sehr breite Musikkenntnis, würde ich sagen. Und das ist auch, weil du eben so gefragt hast, so was, wer oder wie viel von dem Muttersein oder Mareike, ne, so, das ist natürlich alles ganz viel und noch mehr. Aber was ich jetzt gerade gemacht habe, was mich total glücklich macht und auch so ein Gefühl von, ja, auch auf eine Art vielleicht auch zu Hause ist, dass ich meine eigene Radiosendung jetzt gestartet habe oh, vor wow. ähm, zwei Wochen, glaube ich. Und... Da ja, spiele ich einfach die Musik. So, also wenn mich mhm. das interessiert, dann hör mal gerne rein. Die habe ich so genannt, wie ich auch im, im Internet heiße. Marei das Care steht für kümmern. Und ich hatte mir so überlegt, dass ich mich einfach mit Musik um andere Menschen kümmere. Weil das ist auch so, das gibt mir total viel, wenn ich Musik höre, die mhm. was mit mir macht, mich bewegt, vielleicht mich glücklich macht, aber auch meine Traurigkeit noch mehr unterstützt. Das kann ja auch total schön sein. Und äh, da teile ich jetzt wöchentlich einfach so meine Lieblingsmusik und erzähle ein bisschen was dazu. Und das macht mich gerade total glücklich.
0: Cool. Und die kann man auch überall mit hinnehmen. Genau. genau. Die ist überall mit dabei, ja. Oh,
1: Und ich finde auch so, ja, so bestimmte Gefühle ne, sind, sind so, ja, auch so Momente, in denen ich auf jeden Fall ganz, ganz glücklich bin. Und ich finde so glücklich sein, bei sich selbst sein, auch glücklich mit sich selbst sein, bin ich jetzt auch nicht immer, ne? Also, dass ich jetzt sage, so, ich bin in mir zu Hause. Es gibt auch echt Tage, an denen ich so denke, boah, jetzt hätte ich aber gerne ein anderes Zuhause. Mhm. Ähm, aber doch irgendwie so, zufrieden sein mit dem was gerade ist das mhm. finde ich ist ein ganz ganz wichtiges Gefühl das
0: zumindest zwischendurch zu haben und Musik hilft mir ein bisschen dabei mhm, total und was ich auch wichtig finde wenn es mal diese Momente gibt wo ich denke boah ich bin hier überhaupt nicht in mir zu Hause dass ich Auswege für mich kenne mhm. dass ich das zu Hause vielleicht wieder ein bisschen mehr schaffen kann ja also so was, Mechanismen wo man weiß so das tut genau, mir gut ne das ist genau. bei mir zum Beispiel Musik ja. ja was hilft mir um da wieder ein bisschen mehr zu einer Zufriedenheit oder zu einem Frieden zu kommen. Mhm. Was ist deine Musik? Meine Musik ist, wenn ich mein Zuhause suche, klassische Klaviermusik. Ah, schön. Also das ist so das, wo ich runterkomme, was ich auch total gerne nutze, um mich zu konzentrieren. Auch wenn ich kreativ bin und was schreiben will, dann habe ich eigentlich immer... Klassische Klaviermusik, mhm. ja. In meiner ersten
1: Folge, das letzte Lied, solltest du dir anhören. Das ist von Lambert. Ich weiß nicht, ob du den kennst, mhm. das ist ein Pianist. Und ja, ich liebe Klaviermusik auch. Und äh, ja, könnten wir zusammen zu Hause sein. <lacht>
0: Schönes Bild. Ja. Danke, dass du heute da warst. Sehr gerne, danke dir. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in die nächste Folge wieder reinhört. Abonniert diesen Podcast gerne bei iTunes, Spotify, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Music da.